Сегодня третья встреча в исследовании темы «Любовь, запачканная кровью». И наша третья встреча называется «Кровавые страницы Библии». В самом начале я хочу поделиться с вами отрывком из книги «Когда Бог роняет слезы». Автор Ричард Коффен. 9 ноября 1965 года около пяти часов пополудни большая часть восточного побережья США погрузилась во тьму. 25 миллионов человек вдруг оказались без электричества. Светильники, радиоприемники, холодильники, морозильные установки – Электропечи, нагреватели, метро, троллейбусы, звуковые приборы – все перестало работать. Только в Нью-Йоркском метрополитене в затруднительном положении оказались 800 тысяч человек. Как раз в тот момент, когда погасло электричество, десятилетний Томми прутиком ударил по столбу линии электропередачи. Тотчас же все кругом погрузилось во мрак. С ребенком едва не случилась истерика. Электричество погасло по его вине. В тот же самый момент 70-летняя дама сунула кусок хлеба в свой старый разболтанный тостер и нажала кнопку. И немедленно в ее квартире погас свет. Посмотрев на соседский дом, она обнаружила, что у соседей тоже нет света. Очевидно, она включала свой старый тостер слишком часто. Женщина винила себя за то, что она легкомысленно потратила деньги, предназначавшиеся на покупку нового тостера. Кто же в действительности стал причиной отключения электричества? Десятилетний мальчик или семидесятилетняя женщина? Какой же была истинная причина случившегося? Ошибку допустила дублирующая смена на распределительной станции в Куинстауне, штат Онтарио расположенные в четырех милях от Ниагарского водопада. Случалось ли у вас в жизни когда-нибудь то, что произошло с этими двумя человеческими существами из этого рассказа? Что-то плохое случилось, какое-то произошествие имело место, и вы, вспоминая последовательность событий, Мысли в категориях причинно-следственной связи задавали какой вопрос? Что я сделал неправильно? В чем моя вина? Что можно и нужно было сделать по-другому? Это естественный вопрос. И когда мы с вами начали этот цикл встреч, посвященный исследованию темы Любовь, запачканная кровью, мы выяснили, 
что то, что мы часто воображаем себе причиной горя и страданий, и слез, и насилия, и жестокости на земле, фактически с этим никак не связано. И наоборот, миллионы людей думают о том, что в действительности являлась причиной проблем, как о чем-то несущественном и лежащем вне поля подозрения. Причины страданий – это извечная тема живущих на нашей земле. Почему происходит то или иное? Почему допускаются те или иные трагические события? Сегодня мы посмотрим на кровавые страницы Священного Писания. Посмотрим, как в целом в Слове Божьем рассматривается эта тема страданий касательно их причины. И попытаемся увидеть логику. Попытаемся увидеть систему. Попытаемся увидеть правду. Попытаемся увидеть истину, открытую в Слове Божьем. Для начала очень важно определиться в терминологии. Очень часто, рассуждая о горях и проблемах, мы используем слова, не уточняя их смысл. Когда с вами случается что-то плохое, приходилось ли вам задавать вопрос «Господи, за что ты меня?» Наказал. Конечно. Наказание. Что означает этот термин? По своей сути, наказание – это, во-первых, действие волевое, во-вторых, это действие карательное. Волевое означает, что кто-то принял решение нам послать ту или иную ситуацию. Кто-то решил, что мы заслуживаем того или иного. Карательное означает, что это в наказание нам. Карательное означает, что мы стали причиной и навлекли на себя вину. Второй термин, который часто в разговорах используется как синонима термину «наказание», звучит так – Воспитание. Воспитание – это тоже действие волевое, но оно отличается от наказания очень важным элементом. Это действие обучающее. Когда мы учим ребеночка не прикасаться к электроприборам, и когда он тянется ручонкой, мы физически на него воздействуем, мы не наказываем его за то, что он уже сделал. В нем еще нет никакого поступка, который навлек бы вину. Но мы воздействуем для того, чтобы предотвратить нечто. Для того, чтобы сформировать определенные навыки у него. И наоборот, уберечь его от грядущей беды. Воспитание... Это действие волевое. Это означает, что кто-то извне принимает решение сделать что-то в нашей жизни для того, чтобы нас научить, 
для того, чтобы нас воспитать, для того, чтобы нас подготовить и сделать оснащенными для будущих тревог и проблем в жизни. Есть третий термин, очень важный. Это термин «последствие». «Последствие». Это неволевое и безличностное действие. «Последствие» – это осуществление закона причинно-следственной связи. И оно происходит автоматически. Когда человек прыгает с парашютом с определенной высоты, он должен ожидать, что если парашют не раскроется, то он непременно пострадает. И связь между раскрытием парашюта и его физическим страданием – это неволевая связь. Он не принимает решение раскрыться парашюту или нет. Он принимает решение касательно первого действия. Но закон причинно-следственной связи работает, хотим мы того или не хотим. Это безличностное действие в том смысле, что никто со стороны не принимает решение. Вот этому парашют раскрою. А этому парашют не раскрою. Вот этому человеку яблоко упадет вниз, а этому человеку яблоко полетит вверх. Нет, это установленные физические законы, по которым живет вся наша система. Итак, между этими тремя действиями, наказание, воспитание и последствия, Существует серьезное различие, что касается их сути, внутренней природы и цели. И в зависимости от того, что осуществляется в каждом конкретном случае, нам следует либо смотреть на себя, либо смотреть на Бога, либо изучать законы природы. На практике все может оказаться одинаково. На практике может оказаться, что результат тот же, скорбный результат, причиняющий боль и страдания. Но причина может быть совершенно разная в каждом конкретном случае. И для того, чтобы основательно и по существу рассмотреть тему страданий, нам необходимо знать это различие, которое мы, естественно, увидим сегодня в Священном Писании. Я рассказал вам об этом заранее, для того, чтобы мы, исследуя Слово Божие, могли ориентироваться в этом вопросе. Итак, приведу иллюстрацию, которая очень хорошо показывает разницу между наказанием, воспитанием и последствиями. Я заимствовал ее из книги Ричарда Коффина. Он говорит, различие между наказанием, воспитанием и последствием можно показать на простом примере. Отцу на глаза попадается десятилетний Джонни с сигаретой в зубах. Если отец рассердится, он может наказать своего сына, дав ему затрещину. 
Чтобы помочь мальчику не курить в дальнейшем, отец может применить разные методы воспитания. Заставить посмотреть специальную телевизионную программу о курении или послать Джонни к доктору, чтобы он прослушал лекцию о вреде табака или заставить его написать на пяти страницах отчет о последствиях курения. Но если Джонни будет упорствовать в курении, то 30 лет спустя могут проявиться последствия в виде рака легких, болезни сердца, болезни бургера или эмфиземы. Этот пример показывает, что для определения природы и сути страданий нам необходимо вглядываться в их цель, кем это инициируется и каким образом осуществляется. Сделав эти предварительные вступления, давайте посмотрим, как Священное Писание, во-первых, повествует о последствиях. Послание римлянам, первая глава, стихи с 18 по 32, содержит следующий отрывок. Римлянам, первая глава, стихи с 18 по 32. «Ибо открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Итак, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, Богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих 
одобряют. Звучит знакомо, не правда ли? Современный мир, к сожалению, наполнен этими пороками. Но вот вопрос, откуда они появились? При невнимательном чтении может показаться, что это сделал кто? Бог. Сказано, предал их Бог этому. И тогда вывод какой? Бог делает людей гомосексуалистами. Бог делает людей лжецами, клятвопреступниками и так далее, и так далее. Давайте посмотрим повнимательнее, какой механизм описывается здесь. Во-первых, рассмотрим, в чем же суть описываемого греха. Священное Писание говорит, 18 стих, «Открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков» подавляющих истину Божию неправдой. Что значит подавлять истину неправдой? Это означает, что человек знает истину, и, зная, ей сопротивляется, подавляет ее. Далее сказано в 19 стихе, что можно знать о Боге, Явно для них. Почему? Бог открыл им. Описываются люди, которые знают Бога и волю Божию. Далее. 20 стих говорит так, что они безответные. Слово безответные дословно означает неизвинительные. Им нечего сказать в оправдании. Им Нечем себя оправдывать. Они знают и, зная, нарушают. 21 стих говорит, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Далее, 23 славу нетленного Бога изменили. Это действие, совершенное человеком, отражает познание славы Божьей, но он меняет, изменяет ее. Еще очень важное место, 25 стих, они заменили истину Божью ложью. Это сознательное действие. 32 стих говорит, они знают праведный суд Божий. Итак, суть греха тех, кто описывается в этой главе, заключается в том, что у них есть вся информация. Они знают Бога. Они знают, каков Он, они знают, какова Его воля, они знают, чего Господь ожидает, они знают Его природу. Но, несмотря на это, они искажают волю Божью. Они подавляют истину Божью неправду. Они делают сознательные поступки. Далее. Что же Бог делает в ответ? Они восстали против истины, которую знают. Божье действие описано одним очень важным словом. В стихах 24, 28 и 28 сказано, «Он предал, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». 26 стих говорит, «Потому и предал их Бог по стыдным страстям». 28 стих, «То предал их Бог превратному уму». Что означает слово Предал. Пре – это укороченная приставка 
пере. Что сделал Бог? Он передал их. То есть, передал предполагает перемещение из одного места в другое. Передал означает, что Он отдает их в ту стихию, и вот главный вопрос, в какую стихию? В которую они захотели пойти, которую они сами для себя создали, которую они сознательно приняли. Господь отпускает их, Он передает их тому, что они создали сами для себя. Бог не меняет их природу, Бог не делает их грешниками, Он отпускает их, Он позволяет им быть такими, какие они, какими они хотят быть. Мы здесь видим действие закона причинно-следственной связи. То, что с ними происходит, это естественное последствие их выбора. Это не Божье действие. Бог соглашается с тем, что они избрали для себя сами. И вот механизм наказания. 27 стих говорит получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. А как это понять? Что-то внутри самого человека происходит, что является наказанием за отступление от воли Божьей. Если внимательно посмотреть на те пороки, которые описаны в первой главе послания к римлянам, Перед нами представлены все распространенные виды греха. И если человек пребывает во грехе долгое время, он начинает пожинать собственные последствия своего собственного выбора. Человек, который живет распутной жизнью, что сам в себе пожнет? Венерические заболевания. Психологические, психические расстройства, отсутствие счастья, радости, в конечном итоге смерть. Богу вовсе не нужно специально награждать человека какой-то проблемой. Нет, сам образ жизни человека ведет его к гибели, ведет его к смерти. Итак, мы посмотрели на один из примеров Священного Писания, который показывает, что если человек начинает страдать от какой-то скорби, от какой-то болезни, от а, чего-то, что причиняет ему боль, это вовсе не обязательно Божьи действия. Это его собственный выбор, который подводит его к получению должного возмездия самого собою. Давайте посмотрим на иллюстрацию, которую приводит известный христианский писатель Клайв Льюис в своей книге «Страдания» на странице 20-21. Если материя в присущем ей состоянии 
не может во всех отношениях всегда удовлетворять одну единственную душу, насколько менее возможно для материи Вселенной в любой момент времени быть распределенной так, что она будет равно удобной и приятной для каждого члена общества. Если камешек лежит там, где я хочу, он не может лежать там, где вы хотите, разве что желания наши случайно совпадут. Это совсем не зло. Без этого не было бы всех тех уступок, жертв и бескорыстия, без которых любви, доброте и деликатности не выразить себя. Но именно это открывает путь и величайшему злу, соперничеству и вражде. Представьте, что вы, собираясь отпраздновать день рождения, например, просите у Господа на воскресенье хорошей погоды. Вы молите Его всю неделю, возможно, даже поститесь об этом потому что это будет под открытым небом, и много людей придет, и Господь хочет, чтобы его дети испытывали радость в жизни, так? А другой человек в это время всю неделю умоляет, «Господи, мои помидоры усыхают! Вода очень дорогое удовольствие! Пожалуйста, пошли дождь, пошли живительную влагу!» Кому ответить? Вам, а? или другому человеку. И это благо, вроде бы, как нам кажется, и то благо. Господь Иисус Христос отвечает на эту дилемму очень просто. Господь посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Есть естественный ход вещей, в который Господь не вмешивается, Он установил причинно-следственную связь, и она продолжает осуществлять свой ход вне зависимости от нравственности или безнравственности человека. И потому многое, что мы принимаем, как, возможно, Божье наказание, и говорим, за что, Господи, мои помидоры усыхают? Ответ ни за что. Это естественный порядок вещей на этой грешной земле. В рамках этого процесса, в рамках этого временного континиума многое происходит просто потому, что действуют физические законы. Вот и все. Итак, первое, что нам важно выяснить. Священное Писание говорит, что очень часто нечто происходит с нами и вокруг нас, потому что мы пожинаем последствия, или мы становимся участниками последствий действия причинно-следственной связи. Давайте посмотрим на то, как Библия описывает воспитательную цель страданий. В книге Иова, в 33 главе, в стихах 14 по 30, сказано так. Иова, 33 глава, стихи с 14 по 30. Прежде чем мы начнем читать, я хочу обратить ваше внимание на то, кто это говорит. Потому что в книге Иова представлены речи Пятерых личностей. Ну, если быть точнее, то даже шестерых. Ну, давайте перечистим, чтобы нам не запутаться. Кто говорит? Сам Иов. Затем? Ой, это уже будет семь. Жена говорит. Затем кто? Три друга. Это сколько? Пять. Затем есть Елиуй. 
четвертый из них. Затем, кто говорит, кто? Сам Бог. И затем, кто? Дьявол. Сколько получилось? Правильно. Так вот. Не все слова соответствуют истине. Друзья Иова говорили многое такое, что не соответствует воле Божьей. Потому давайте прочитаем 42 главу 7 стих, прежде чем мы обратимся к 33. Книга Иова, 42 глава, 7 стих. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих» за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Елиуй же не упоминается здесь вообще, как тот, который говорил верно или не так верно, или более чем неверно. То есть ему не дается, в отличие от трех друзей Иова, ему не дается негативная оценка, и это очень важно. Потому что, если исследовать его речи внимательно, в особенности, что касается 33 главы, к которой мы сейчас обратимся, они соответствуют множеству материала Слова Божия на ту или иную тему в иных местах. Итак, Елиуй говорит истину. Что же он говорит касательно страданий? 33 глава, стихи с 14 по 30. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, и плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно. И далее стихи 29 и 30. «Вот все это делает Бог два-три раза с человеком» чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. В данном случае какая-то беда только ожидает человека. В данном случае, если человек будет идти этой дорогой, не исправившись, не научившись, не будучи воспитан Господом, он непременно идет куда? В гибель, в могилу. И потому Господь, чтобы поправить заранее, чтобы подготовить его к будущим проблемам, Он посылает сон, видение или болезнь, если человек невнимателен. Давайте посмотрим еще на некоторые отрывки Священного Писания, которые говорят о воспитательной цели страданий. Иакова 1 глава, стихи со 2 по 4. Первая глава со второго по четвертый. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, 
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Те тревоги и проблемы, через которые мы проходим, они вырабатывают в нас стойкость, и это, в свою очередь, ведет нас к совершенству. Это воспитательная мера. Послание римлянам, 5 глава, стихи с 3 по 5, на эту тему говорят так. Римлянам, 5 глава, стихи с 3 по 5. «И снесим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не поспежает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам». Если человек познал Божью любовь, он не видит конфликта между тем, что Бог есть любовь, и страданиями, которые случаются в его жизни. И фактически он говорит, мы хвалимся скорбями, потому что знаем, что это приводит нас к опытности, и это укрепляет у нас надежду, надежду на жизнь вечную. Любовь Божья излилась в наши сердца. Послание евреям, 5 глава, стихи 7 по 10, о воспитательной цели страданий, говорит так. Евреям, 5 глава, стихи 7 по 10. «Он в одни плоти свои, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Хотя он и сын, однако страданиями навык, то есть научился послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Библия говорит о том, что даже Сын Божий, Иисус Христос, несмотря на то, что Он Сын, Он должен был пройти через страдания, и эти страдания Его научили чему-то. Он прошел тот же путь, что и мы. Не потому, что он был грешен, не потому, что он был виновен, не потому, что он был наказываем, а потому, что на земле он должен был подготовиться для того, чтобы стать первосвященником по чину Милхиседека. И совершившись Пройдя этот путь, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Даже Иисус Христос прошел этим путем. Послание к евреям в 12 главе. Эта тема продолжается. И в стихах с 1 по 13 сказано так. 12 глава с 1 по 13. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел на десную престола Божия». «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того 
наказывает. Сделаем паузу. Слово «наказывает» у нас, кто вырос на... Не знаю даже, как сказать. Я все пытался решить и понять в свое время, откуда мои родители придумали такой странный способ наказания. А именно, на колени, в угол, на горох или какую-то иную крупу, на соль, да? Еще лучше. И иногда подняв руки вверх, и еще какую-то тяжесть. Держал рука. Откуда? Где в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем есть такой метод воспитания? И относительно недавно, уже в Соединенных Штатах Америки, когда я прочитывал заново произведение Толстого «Детство, отрочество, юность». Я узнал, что его точно так же наказывали. На колени, в угол, на зерновые. Вопрос. Как такой метод воспитания формирует в человеке отношение к коленопреклоненному положению тела в молитве? Так вот. Когда мы читаем с вами слово «наказывает», у нас разные ассоциации. У кого-то с горохом, у кого-то с солью, у кого-то с ремнем, у кого-то с кнутом, у кого-то со шрамами от металлического прута. Так наказывали моего одноклассника в школе. Слово «наказание», которое используется здесь в Священном Писании апостолом в оригинале, в греческом, это греческое слово «пайдею». И это слово происходит от существительного «пайдия» – ребенок. Отсюда, например, педиатр, детский врач. И он означает способ помощи ребенку в возрастании. Да, здесь нужна дисциплина, но это очень сильно отличается от того, что многие из нас слышали, о чем читали, испытывали на нежных местах своего организма или тела, как хотите. И дальше сказано, вьет же всякого сына, которого принимает. И снова слово «бьет» имеет гораздо больше значений, чем непосредственно физическое воздействие. И я сейчас не пытаюсь поднять тему, нужно ли оно, Библия говорит о розке. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на то, для чего и как именно апостол говорит то, что говорит. Если вы терпите наказание, вот везде, где наказание, это то самое слово, пайдеон. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их 
то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. Итак, этот отрывок Священного Писания очень ясно говорит, да, Господь причиняет нам страдания, Он причиняет нам неудобства, Он причиняет нам боль, Он причиняет нам неприятные обстоятельства для того, чтобы что сделать? Чтобы жизнь вечную нам дать, чтобы нас приготовить к будущему. Скажите, это любовь или это жестокость? Это забота или это проявление насилия? Господь, когда дает нам в жизни нечто, что нами воспринимается не как радость, а как печаль, Он Делает это для того, чтобы мы могли стать лучше. Итак, иногда с нами в жизни случается нечто. Просто почему? Это последствия либо наших собственных поступков, либо последствия действия закона причинно-следственной связи, есть законы общества, есть законы семьи, есть законы физические и так далее. И есть никто специально волевым решением ничего не предпринимал для того, чтобы нам было плохо. Мы живем в такой системе. Но есть и наказание. И вот здесь, пожалуй, с нам сложнее всего. Наказание... Не в смысле воспитания, то, о чем мы говорили только что, а за то, что что-то человек сделал в своей жизни. Ну, давайте попытаемся посмотреть на этот третий вид страданий. Но прежде очень важно решить еще одну дилемму. Еще один вопрос. Когда мы сравниваем с вами Ветхий и Новый Завет, мы обнаруживаем, что они друг от друга чем-то отличаются. Чем? Это главный вопрос. Очевидно, конечно, что Ветхий Завет по толщине, по объему, приблизительно представляет собой две трети Библии, в то время как Новый Завет только одну треть. Но, конечно же, мы подразумеваем, а в христианском мире существуют разные мнения на этот счет, что есть и иные отличия между Новым и Ветхим Заветом. Очень часто мне приходится слышать такое. Почему в Ветхом Завете Бог инициировал страдания, кровопролитие, жестокость, 
А в Новом Завете Он Бог любви. В Ветхом Завете Он призывает убивать и говорит око за око и зуб за зуб, а в Новом Завете говорит подставь щеку. Что произошло? Есть одно расстройство, которое известно как... Подскажите, давайте начнем с более мягких формулировок. В английском языке есть термин multiple personality. Как это перевести на русский язык? Это означает, что в человеке как бы два человека живет одновременно. Раздвоение личности. Ну, это уже ближе к шизофрении. Это более тяжелый термин. Multiple personality. Мы не будем вдаваться сейчас в точность диагноза. Но создается впечатление, что многие христиане именно в этом Бога подозревают. Они читают в Новом Завете, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни си говорил нам в сыне. Кто говорил? Тот же самый Бог. Тот, который говорил в Ветхом Завете, этот же самый Бог говорит в Новом Завете. Это одна личность. Но почему же эти личности разные, как кажется? Первое. На что нам нужно обратить внимание, это посмотреть на продолжительность времени, которая охватывает Ветхий Завет и Новый Завет. То есть, если кому-то кажется, что в Ветхом Завете очень много крови, очень много жестокостей и страданий и боли и так далее, может быть, этому есть причина. Время описанные в Ветхом Завете, охватывает 3600 лет. То есть, грубо говоря, от сотворения до Иисуса Христа 4000 приблизительно, да? Но канон Ветхого Завета закончился где-то в IV веке до нашей эры. Последний пророк Господа проговорил. Потому можно сказать, что описано, конечно, предсказано больше до конца света и так далее, но описано истории 3600 лет. А сколько истории описано в Новом Завете? Максимум сто лет. Вновь не пророчески, книга Откровения говорит до конца, а именно история. Когда родился Христос, это начало нашей эры. И пророк Иоанн Богослов писал свою книгу в конце века. Потому можно сказать, что там охвачено сто лет. Вопрос. Есть ли какой-либо шанс математический, что в Новом Завете будет описано меньше страданий, чем в Ветхом Завете? Конечно. Во сколько раз? В 36 раз. Попытайтесь как-нибудь внимательно просмотреть весь Новый Завет и умножить все эти случаи на 36. И сравнить, что получится в сравнении с Ветхим Заветом. Описывает ли Новый Завет страдания? 
Новый Завет описывает, как гибнут и страдают нечестивые, как это было и в Ветхом Завете. Например, Деяния апостолов, 5 глава, 1-11 стихов. Деяния апостолов, 5 глава, 1-11 стихов. Некоторый же муж имени Манания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаилась цены с ведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить истинной земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сие слова, Анане пал бездыханен. И великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Через три, часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши вошедшие нашли ее мертвую и вынесши похоронили подле мужа ее. Если можно еще предположить, что Анания умер от сердечного приступа, потому что неожиданная была весть, то, что касается Сапфиры, Петр сказал, ты умрешь. Как это понять в контексте Нового Завета? 12 глава книги Деяния апостолов, стихи с 21 по 23, говорит так. В назначенный день Ира, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер». 13 глава книги День апостолов, стихи 6 по 12. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхвала же пророка Иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье, а Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Гибнут и страдают ли нечестивые в Ветхом в Новом Завете? Да. А как насчет гибели и страданий праведных? Седьмая глава книги Деяния Апостолов, стихи с 55 по 60. Деяния Апостолов, седьмая глава, стихи с 55 по 60. 
Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воздрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего десною Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего десною Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведши Его за город, стали побивать камнями. Стефан, Божий человек, Диакон Первоапостольской Церкви был побит камнями. Праведник пострадал ни за что. И это в эпоху Нового Завета. Деяния апостолов 12, глава 1, 4 стиха говорят следующее. 12, глава 1, 4 стиха. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и задержал его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Иаков, Зеведеев, брат Иоанна, ученик Иисуса Христа, был казнен мечом. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи 7 по 10 описывают следующую картину. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи 7 по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, потому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Апостол Павел испытывал физические немощи, и это все в контексте Нового Завета. Потому, во-первых, очень важно, когда мы начинаем разговор о соотношении Ветхого и Нового Завета по вопросу страданий, зла, насилия, смерти, мы видим и там, и там ту же самую картину. И принимая во внимание статистику истории, описанной в Ветхом и в Новом Завете, мы видим, что это присутствует и там, и там. Но не оставил ли Иисус Христос совершенно иные принципы взаимоотношений? Не установил ли Он совершенно новые законы, которые призваны положить конец многим жестокостям и проблемам во взаимоотношениях людей. Давайте посмотрим на самое известное место в учении Иисуса Христа, о чем идет речь – Нагорная проповедь. В Нагорной проповеди многие христиане усматривают – перемену нравственных стандартов. 
Многие христиане усматривают завершение эпохи жестокости, мстительности, зла и насилия и начало эры любви. И один из, пожалуй, самых ярких примеров – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 38 и 39. Матфея, 5 глава, стихи 38 и 39. И Иисус Христос говорит, «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому». Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Итак, око за око или подставь щеку. На лицо разница, правда? Здесь мы видим, как Божье отношение меняется. Так заявляют многие. Давайте посмотрим. Имеем ли мы право так понимать слова Иисуса Христа? В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах 17 по 20, сам Иисус Христос рассказывает, как нам Его следует понимать. И говорит, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Прежде чем Иисус Христос сказал, вы слышали око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, подставь щеку, Он сказал, не думайте, что то, что я собираюсь сказать, призвано пойти против закона. «Я не пришел нарушить закон», говорит Иисус Христос. Ну, что ж, может быть, Он пришел, чтобы нас научить нарушать закон? Давайте читать дальше. «Итак, если кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Он говорит, я не собираюсь нарушать закон, и что? И вы не должны нарушать заповеди, ни одну из них. Далее, 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А против кого он высказывается? Я выступаю, говорит он, против праведности книжников и фарисеев. Я не выступаю против закона Божия. Вы не должны нарушать заповеди, но я буду выступать против определенного понимания закона, против определенной интерпретации закона, которая есть у кого? У книжников и фарисеев вашей эпохи, вашего времени. Потому Иисус Христос в действительности противопоставляет себя и свое учение в Нагорной проповеди. Но Он противопоставляет вовсе не закону, 
а искаженному представлению о законе, которое бытовало о закону учителей его времени. Это то, что сам Христос нам говорит. Далее. Когда мы читаем, вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. Что мы представляем? Что вы представляете? Как этот закон действовал в Ветхом Завете? Значит, многим представляется такая картина. Если вам выбили зуб, вы обязаны по закону, развернувшись, что сделать? Выбить зуб. Если вам выбили глаз, вы должны выбить глаз. И, конечно, запоминается вопрос, а как же я могу любить того человека, которого лишаю глаза, или зуба, или переламываю ему руку, или ушиб ему возвращаю и так далее. Как здесь любить? Потому давайте посмотрим, что этот закон... Око за око и зуб за зуб, что он означал в самом Ветхом Завете? Обратимся к помощи именитых богословов. Уильям Баркли, 16-томный комментарий, которого был в свое время переведен и на русский язык, говорит об этом месте Священного Писания следующее. Эти законы часто приводят доказательства кровожадности, дикости и безжалостности ветхозаветных законов. Но прежде чем начать критиковать, надо отметить некоторые вещи, говорит Баркли. Первое. Закон Талиона, закон удар за удар, это вовсе не дикарский и кровожадный закон, а наоборот, первый шаг милосердия. Первоначально его целью было, несомненно, сдерживание мстительности. В древности большое значение играла кровная месть. Как только один член рода причинял повреждение или рану члену другого рода, все члены рода пострадавшего стремились отомстить всем членам рода обидчика, и эта месть была не менее, не более, как смерть. А этот закон сознательно ограничивает месть. Поэтому закону наказанию подлежит лишь человек, причинивший повреждение или ущерб. Если смотреть на этот закон в исторической перспективе, дальше он пишет, то он представляется не дикарским, а милосердным законом. Во-вторых, очень важно отметить, как некоторые из вас уже сделали, что... Именно зуб за зуб, а не два или три зуба за один зуб. Мало того, что наказание должно быть именно тому человеку, во-вторых, это наказание должно быть равномерным. И об этом мы поговорим еще чуть подробнее сегодня. Далее Уильям Баркли пишет, кроме того, этот закон никогда не давал отдельному человеку право осуществлять месть. Это был закон, по которому судья в суде определял наказание и штраф. 
Этот закон никогда не давал отдельному человеку права доставить себе удовольствие и местью. Всегда предполагалось, что этот закон – руководство для судьи при установлении меры наказания, которая полагается за всякое насилие или несправедливые действия. Прав ли этот богослов? Я приглашаю вас открыть книгу Второзаконии, 19 главу. Второзаконие, 19 глава, стихи с 15 по 21. 19 глава, стихи с 15 по 21. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя, и прочие услышат, и убоятся, и не станут предделать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой». Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. И этот принцип был дан кому? Судьям. Даже недостаточно было одного свидетеля. Не то, чтобы самому решать вопросы справедливости. Нужно было, чтобы было два или три свидетеля. И все это решалось в установленном законом порядке при использовании судебной системы. Далее, в 17 главе книги Второзаконии мы также читаем о том, как действовал этот принцип «Око за око и зуб за зуб». 17 глава стихи 6 по 10. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть, не должен предавать смерти по словам одного свидетеля». Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам». Левитам и судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как поступить. Чем же священник, чем же служитель храма обладает, в отличие от обычных судей, что позволяет ему решить несогласное мнение и узнать, как поступить? Мы читаем в книге Исход, в 28 главе, в 30 стихе, следующее. Исход, глава 28, стих 30. На, на перстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых 
в сердце своего пред лицем Господним. Наперстник – это нагрудник, это часть убранства одежды первосвященника, который представлял собой золотую табличку, на которой были инхрустированы двенадцать камней по числу двенадцати колен сынов Израилевых, и плюс к тому два особых камня – Урим и Тумим. И в зависимости от того, какой из камней загорался, это было либо «да», либо «нет». Таким образом, в системе теократического правления, когда Господь непосредственно управлял священником, всегда была возможность узнать, кто виноват, а кто нет. Таким образом, принцип «око за око и зуб за зуб» он дан был не для использования на личностном уровне, а для судьи, чтобы тот принял решение по справедливости. Должны были присутствовать свидетели и в сложных случаях обращались к самому Господу. Око за око и зуб за зуб. Не физически, как предполагается иногда. Например, в книге «Исход» в 21 главе стихи 18 и 19 говорят так. Исход 21 глава стихи 18 и 19. «Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». Око за око и зуб за зуб означает, что возмездие должно быть равно чему? Преступлению что возмездие должно быть равно причиненному ущербу. И таким образом должно быть вот это равное соответствие. Вот что означает этот принцип. А в Новом Завете разве иной принцип действует? В книге Откровения, 22 глава, 12 стих, которая, вернее, это 20 глава, и в 22 главе то же самое. Ну, давайте прочитаем 22. Откровение 22, 12. Слова Господа говорят так. Откровение 22, 12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его», говорит Христос. Слово «возмездие» греческое «мистос» означает «плата», «зарплата», «вознаграждение» и далее «восстановление», «наказание» и так далее. И скажите, в связи с чем будет осуществляться этот процесс возмездия каждому по, по делам? Таким образом, мы видим и в Новом Завете, когда решается участь человека, когда суд устраивается, действует тот же самый принцип. Но вопрос, а как же на личностном уровне Нужно было обходиться друг к другу. Если обидели, если причинили вред, если причинили боль, как на личностном уровне следовало решать вопросы в Ветхом Завете? Книга Левит, 19 глава, 18 стих, говорит следующее. Левит, 19 глава, 18 стих. 
не мсти. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Итак, те, кто считают, что око за око – это право на месть, ошибаются. Потому что Священное Писание говорит, не мсти, не мсти, не бери в свои руки вопрос возмездия. Для твоей судьи, для этого есть Господь, для этого есть священники. На личностном уровне месть была запрещена. Книга притчи, 20 глава, 22 стих, говорит так. Притчи 20-22. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. И это Ветхий Завет говорит, дорогие братья и сестры. Книга притчи, 24 глава стихи, стих 29 говорит так. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Не говори так. На личностном уровне Ветхий Завет приглашает к чему? Прощать. Прощать, люби ближнего твоего, как самого себя, не мсти, не пытайся отплатить, Господу предоставь, когда касается личного уровня. И вот, рассмотрев, что этот закон значил в Ветхом Завете, нам теперь намного легче будет увидеть, поменялась ли воля Божья. Поменялся ли характер Господень? Поменялось ли отношение Бога к вопросу боли и наказания? Иисус Христос говорит, подставь щеку. Если ударят тебя в правую щеку твою, подставь ему и другую. Что это означает. Во-первых, посмотрим на самого Иисуса Христа. Он подставлял щеку для удара или нет? Да? Давайте проверим. Евангелие Иоанна, 18 глава, стихи с 19 по 23. Иоанна, 18 глава, стихи с 19 по 23. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. И Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил синагоги и в храме, где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так, отвечаешь ты первосвященнику, что говорит ваша Библия дальше?» Иисус отвечал ему, «Ударь, пожалуйста, по левой щеке так же». Так у вас написано? Нет. Что Христос отвечал? Иисус отвечал ему, если я сказал худо, 
покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? Иисус Христос не подставляет вторую щеку. Он протестует. Он говорит, это суд. Дело где происходит? В Синедрионе. Это Верховное Судилище. Здесь нужно поступать по какому принципу? Око за око и зуб за зуб. Если я виноват, я готов понести наказание. Но если я не виноват, я не буду подставлять щеку. Это не личностный уровень. В суде нужна справедливость. И он не подставляет щеку. И он не один такой. Давайте посмотрим на апостола Павла. Деяние апостолов, 23 глава, стихи с 1 по 3. Деяние апостолов, 23 глава, стихи с 1 по 3. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сегодня». Первосвященник Жаанания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». И даже когда он узнал, что это первосвященник, он не подверг себя ненужным, незаконным наказанию или насилию, потому что это суд. Здесь нужно судить все по закону. И я не буду подставлять, говорит апостол Павел, левую щеку. Более того, как мы находим в книге Деяний апостолов», Например, в 22 главе 25 стихе, Деяние 22-25. «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, дай без суда?» Апостол Павел пользовался правами римского гражданина, которые у него были. Он не позволял, чтобы в суде с ним поступали несправедливо. 25 глава книги Деяния апостолов, стихи с 9 по 11, говорят так. «Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть». А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Апостол Павел требовал к себе, когда речь шла об официальном уровне, когда речь шла о месте закона, о суде, он требовал по отношению к себе исполнения принципа «око за око». И зуб за зуб. Справедливого возмездия и справедливого разбирательства. То есть Иисус Христос не подставлял щеку, и причина заключается в том, что есть два уровня. 
есть уровень судебный, уровень государственный, уровень официальный, а есть уровень личностный. В Ветхом Завете на государственном уровне действует принцип «Ока за око и зуб за зуб», на личном уровне какой? Прощай. В Новом Завете на уровне суда действует принцип «Ока за око и зуб за зуб», а на личностном? Почему Христос приглашает обернуть щеку? Давайте еще раз внимательно прочитаем, как Он выражает свою мысль. Матфея 5 глава, стих 39. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Почему Он не сказал просто «Если ударит тебя в одну щеку, поверни вторую». Он говорит «Если ударит тебя в правую щеку». Есть ли в этом какой-то смысл. Большинство людей, живущих на земле, это правши. Да? И если кто-то бьет в щеку правой рукой, он в какую щеку попадает? В левую. Что нужно сделать, чтобы в правую попасть? Нужно ударить тыльной стороной руки. То есть это будет что? Это будет пощечина. Невозможно тыльной стороной руки ударить сильно. Вопрос здесь не в физической боли, а в чем? В оскорблении. Потому что пощечина, пусть даже самая легкая, может быть чуть-чуть прикосновение, это оскорбление. И Иисус Христос говорит, когда какая-то ссора, когда вас кто-то оскорбляет, не воздавайте оскорблением за оскорбление. Когда на личностном уровне появилась проблема, не ведите себя как в суде. На личностном уровне что делаете? Прощайте. Прощайте. И таким образом мы видим полное соответствие между тем, что было дано в Ветхом Завете и тем, что было дано в Новом Завете. Но для тех, кто не убедился, давайте откроем книгу Плач Иеремии, третью главу. Плач Иеремии, третья глава, стихи с 26 по 30. Третья глава, стихи с 26 по 30. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, есть еще надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением. Оказывается, еще Ветхий Завет говорил о блаженстве человека, который подставляет свою ланиту. Господь Иисус Христос просто-напросто повторяет то, что было забыто, то, что было спрятано, то, что было искажено среди закона учителей своего времени. Он не отменяет и не пересматривает принципы взаимодействия людей друг с другом. Но, пожалуй, еще более Непонятное место в Нагорной проповеди – это то, что сказано сразу после этого. 
Евангелия от Матфея, 5 глава, стихи 43 и 44. Матфея, 5 глава, стихи 43 и 44. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ну вот здесь-то уж точно, да? Ненавидь врага, а Новый Завет – люби врага. Явное противопоставление. Вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь исследовать, где именно Ветхий Завет говорит «ненавидь»? врага своего. Откуда это? Где есть такое предписание? Какая из 613 заповедей говорит об этом? Ответ в Ветхом Завете. Такая фраза, такой стих, такое повеление отсутствует. Этого просто нет. И никогда не могло быть Потому что наш Бог – это Бог любви, а Он вчера и сегодня и во веки тот же. Он приглашает нас любить, а не ненавидеть. Почему же Христос говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? Иисус Христос говорит именно так. Он говорит, вы слышали. Он обращается к народу, у которого не было возможности, в отличие от нас, живущих в 21 веке, самим читать святые строки Писания. Он говорит людям, которые могли довольствоваться только тем, что слышали. От кого? От закона учителей, от раввинов, от священников, от тех, кто представлял и читал. Когда Иисус Христос разговаривает с законоучителями, с руководителями, Он говорит им, не читали ли вы? Не будем тратить время на прочтение этих мест. Кто конспектирует, запишите. Матфея 19, глава стихи 3 и 4, 21 глава 15, 16 и так далее. Когда Он говорит людям, у которых был доступ к Слову Божью, Он говорит, так написано. Или вы должны были читать. Но когда Он говорит народу, Он говорит, вы слышали. Помните 20 стих 5 главы? Иисус говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Именно они, книжники и фарисеи, времен Христа так говорили и так учили, и народ от них это слышал. Но в Библии такого нет. Нигде Господь не призывает ненавидеть врага. Христос таким образом ссылается на то, как этот вопрос понимался в его время. А каким должно быть отношение к врагу, согласно Ветхому Завету? Давайте посмотрим на ближайший контекст того слова, которое правильно было переведено и передано законоучителями времен Иисуса Христа. Слова Христа звучат так. 
вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Люби ближнего твоего в действительности сказано, и мы это уже читали, Левит 19, 18. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Так вот, когда мы читаем непосредственный ближайший контекст этой заповеди, мы находим для себя следующее. В начале стихи 9 и 10. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу я Господь». Пришелец – это кто? Это представитель другого народа которому тоже нужно оказывать что? Помощь, поддержку. Но еще интереснее 34 стих говорит. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже что туземец ваш, люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь Бог ваш». Чуть больше и подробнее на эту тему говорится в книге «Числа» в 15 главе стихи 15 и 16. Числа 15 глава стихи 15 и 16. «Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон один, и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». Один закон и одни права. И вот теперь давайте посмотрим, что конкретно говорится об отношении к врагу. Во-первых, книга Второзаконии, 22 глава, стихи с 1 по 4. Второзаконие, 22 глава, стихи с 1 по 4. Когда увидишь вала брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то приведи их в дом твой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь, нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вала его упавших на пути, не оставляй их, но подними их, с ним вместе. Вот так нужно было к брату относиться. А давайте теперь посмотрим, как к врагу. Исход 23 глава, стихи 4 и 5. Исход 23 глава, стихи 4 и 5. Если найдешь вала, врага твоего, или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею свою, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Как нужно было относиться к врагу? Как к брату. Одинаковое отношение, слово в слово. Ветхий Завет не учит ненависти к врагам, а учит любви к врагам. Далее, в книге Притчер, 24 главе, в 17 стихе, 
мы читаем следующее. Притчи, 24 глава, стих 17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Притчи, 25 глава, стихи 21 и 22 говорят, «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою». Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. И эти же слова цитирует в Новом Завете апостол Павел. Таким образом, и в Ветхом, и в Новом Завете при внимательном сравнении открыта одинаковая воля Божья, что касается взаимоотношений друг с другом. И потому... То, что принято считать местью и насилием, дозволенным и даже установленным законом Ветхого Завета, на самом деле очень не похоже на то, что в действительности Господь установил. Между Ветхим и Новым Заветом нет разницы касательно того, как Господь смотрит на страдания касательно того, как Господь смотрит на наказания, касательно того, как Господь смотрит на последствия поступков человека, на последствия жизни на этой земле. Сегодня мы с вами смогли успеть рассмотреть только главные принципы, которые, применяя ко всем без исключения историям Священного Писания, которые вызывают у нас вопросы и подозрения в несправедливости, подозрения в том, что здесь не так Господь или кто-то иной поступил. И у нас нет возможности рассматривать все места, но эти принципы помогут нам увидеть истину Божью, Любовь Божью, Его сострадание, Его милосердие на всех, без исключениях, страницах Священного Писания. Если бы Господь дал нам время посвятить несколько вечеров, наверное, как минимум десяток, исследованию потопа и как Господь допустил уничтожение всех, исследованию Наказание Содома и Гаморы, наказание ханаанских народов и всем иным, многим историческим событиям мы бы увидели везде, на каждой странице Священного Писания, Божью любовь и Божью справедливость. Но у нас сегодня нет времени на это. Нам очень важно было увидеть, какие принципы и законы Господь оставил в Своем Слове, в Ветхом ли или в Новом Завете, пытаясь помочь нам понять, почему произошло то или другое. И потому мы, заканчивая сегодняшнюю встречу и заканчивая этот трехдневный цикл, в самом конце снова задаем Вопрос. В действительности ли Бог есть любовь? В действительности ли 
то, что говорит о нем Священное Писание, отражает реальность и действительность. Я могу с полной уверенностью, потому что исследовал все места Священного Писания, которые описывают кровопролитие и то, что кажется жестокостью, и насилие, и смерть. Могу заявить, что везде при исследовании мы видим любящего Господа. Господь не меняется. Он есть любовь. Он в действительности оставил нам пример жертвенной любви. В завершение сегодняшней встречи я хочу объявить название и время нашего следующего семинара. Через месяц по милости Господней. Мы планируем провести трехдневный семинар тоже в третьи пятницу, субботу и воскресенье месяца, месяца марта. Это тоже выпадет на те же числа с 16 по 18 в 7 часов вечера, пятница, суббота и воскресенье. Три дня подряд. Исследование очень интересной и важной темы. Господь Целитель Твой. 